0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur. Moin und herzlich willkommen zu Schall und Raum. Wir sind endlich wieder da. Es war ja jetzt ein bisschen eine längere Pause. Das war aber eigentlich meinem Hauptjob geschuldet, und zwar meine Masterarbeit jetzt mal fertig zu schreiben. Dementsprechend bin ich ein bisschen abgetaucht. Aber jetzt bin ich wieder da. Und ich weiß, uns fehlt noch die dritte Episode der aktuellen Staffel zum Thema Kolonialismus. Die kommt auch bald und wird bald noch nachgereicht. Und bis dahin haben wir uns jetzt was ganz Tolles überlegt, weil es ist jetzt genau ein Jahr her, dass die Staffel zum Thema Strafvollzug erschienen ist. Und die Staffel war tatsächlich ein voller Erfolg und ist richtig gut angekommen und hat mitunter dazu geführt, dass der Kontakt zu Jan Gerd Hein, der jetzt auch gerade mir gegenüber sitzt. Ähm, zustande gekommen ist. Jan ist Sozialarbeiter mit Fokus auf Drogenhilfe und hat lange Zeit in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Ja, genau, wir dachten uns, da das Thema bei euch so gut ankam und ich auch finde, dass man da wirklich nicht genug drüber sprechen kann, haben Jan und ich uns jetzt für dieses Schall- und Raum-Spezial verabredet, um Gedanken auszutauschen zu den bisherigen Gesprächen und auch seine Sichtweise noch ein bisschen mit ins Spiel zu bringen. Und genau, da würde ich sagen, legen wir mal los. Jan, hallo, sag, wer bist du und was hat dich in den Knast
1: gebracht? Hi Celine. danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Die Justizvollzugsanstalten, in denen ich gearbeitet habe, das sind zwei Anstalten in Bielefeld, im geschlossenen und im offenen Vollzug. Und ich habe 2017 mein Studium beendet und dann mein Anerkennungsjahr als Sozialarbeiter in der JVA in Bielefeld-Pragwede gemacht und bin dann 2018 zur ähm, Drogenberatung gewechselt. Also äh, mich hat eine berufliche Entscheidung in den Knast gebracht und äh, keine Straftat. Auf das Thema Strafvollzug bin ich gekommen durch Zufall. Ich habe ein Praktikum ähm, im Verlauf des Studiums gemacht und bin dann darüber in den Bereich Straffähligen Hilfe gerutscht.
0: Hm. Und wie genau hat die Arbeit dann da so ausgesehen, vor allem auch in diesen unterschiedlichen Typen von JVAs?
1: Mein Anerkennungsjahr habe ich in Bielefeld-Prag wieder gemacht. Wie gesagt, da war ich hauptsächlich für den Bereich der Untersuchungshaft und für den Bereich, wo Leute untergebracht sind, die ganz lange Haftstrafen verbüßen. Also ich glaube, die Regelung war ab drei Jahre. Genau, und da war ich dann regulär im Sozialdienst tätig, die Arbeitsbereiche haben sich insofern auch sehr unterschieden, weil in der U-Haft die Leute untergebracht werden, die dann genau aus verschiedenen Gründen, egal ob ähm, Wiederholungsgefahr oder vielleicht auch Verdunkelungsgefahr, wenn der Verdacht besteht, dass die Leute Druck auf die äh, Opfer ausüben oder wie auch immer, dann in Untersuchungshaft kommen und die werden sozusagen direkt äh, von der Straße wegverhaftet. Meine Aufgabe als Sozialarbeiter äh, war dann auch die Angehörigen zu informieren, dass die Leute jetzt in der JVA untergebracht sind, die dabei zu unterstützen, eventuell bestehende Mietverträge zu künden, Situation mit der Krankenkasse regeln, weil die Leute, während die in der JVA untergebracht sind, werden die Gesundheitskosten nämlich über das Land erbracht und sie sind in dem Moment dann nicht mehr krankenversichert. Was dann auch noch eine Besonderheit innerhalb der Untersuchungshaft ist, ist, dass die Kommunikation über, also von den Leuten aus der Haft heraus überwacht werden muss, gerade beim Verdacht der Verdunklungsgefahr. Dann Besteht die Staatsanwaltschaft darauf, dass die Briefe zum Beispiel, die müssen dann immer zwangsläufig über die Staatsanwaltschaft laufen, die kontrollieren dann, was drinsteht, um zu verhindern, genau, dass dann entweder Druck ausgeübt wird oder genau, Zeugen beeinflusst werden oder wie auch immer. Und für die Telefonate bedeutet das, dass ich die Leute nicht unmittelbar auch sprechen lassen kann, deswegen dieser Kontakt dann über den Sozialdienst. Also die Leute haben auch keine Möglichkeit, irgendwie aus ihrem Haftraum heraus oder so freie telefonieren zu können. Das ist dann auch zum Beispiel eine Aufgabe vom Sozialdienst.
0: Was mich jetzt auf jeden Fall nochmal ziemlich interessiert, ist, dass du als Mitarbeiter ja einen ganz anderen Blick hast auf das Thema Strafvollzug, als ja zum Beispiel Leute, die Gefängnisse erforschen oder planen, weil die beschäftigen sich natürlich irgendwie damit, aber sind dann ja gar nicht dort vor Ort längere Zeit und ja, wer dann doch vor Ort ist längere Zeit, sind dann Leute, die im einsitzen, aber die können natürlich im Vergleich zu dir nicht rausgehen ähm, oder nach Feierabend abschließen und abzwitschern. Wie hat denn so die Arbeit dort in der JVA so deinen Blick auf das Wohnen, Arbeiten und das soziale Miteinander verändert?
1: Also durch den Job in der JVA habe ich schon gemerkt, dass ich diese, also dass ich äh, unterschiedliche Aspekte an der Arbeit und an, am Wohnen ganz anders äh, wertschätze. Einfach die Möglichkeit außerhalb der JVA arbeiten zu können. Das habe ich mal daran gemerkt, wenn ich dann die JVA verlassen habe und habe immer gemerkt, wenn ich den Schlüssel abgegeben habe und die Anstalt verlassen habe, dann ist mir immer richtig ein Stein vom Herzen gefallen. Und ja, das hat einfach nochmal diese Situation verdeutlicht, dass in dem Moment, in dem ich mich in der Anstalt befunden habe, ja, war das schon eine emotionale Ausnahmesituation auch. Also besonders ist mir das dann noch immer in den Pausen aufgefallen. Also in den Situationen, in denen ich dann vielleicht im Arbeitsplatz außerhalb der JVA dann äh, mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen vielleicht irgendwo äh, in, zur Mittagspause essen gehe oder wir holen uns irgendwo, irgendwo was zu essen und setzen uns in so einen Sozialraum oder was auch immer. Äh, diese Situation, die gab es so oder gibt es so halt innerhalb der JVA nicht, es, es ist nicht möglich, da kurz mal in der Mittagspause rauszugehen und sich was zu essen zu holen, sondern die Wahl habe ich dann in der Situation, dass ich mich entweder, in, dass ich meine Pause in einem Büro mache, was im Zweifel ein ehemaliger Haftraum ist, mit Gittern vor den Fenstern oder ich gehe halt in die Kantine und da ist Arbeit dann auch immer Thema. Also es ist nicht möglich, was eine Pause ja eigentlich schon schaffen soll einen Freiraum zu ermöglichen innerhalb der Arbeitszeit und das ähm, ist halt so in der, innerhalb der JVA nicht möglich. Also da äh, merke ich, wertschätze ich die Arbeitsplätze außerhalb der äh, Anstalten mittlerweile wesentlich mehr. Ja, und das, was du auch angesprochen hast, mit dem Wohnen dann nach Hause zu kommen eine Wohnung mit, keine Ahnung, 90 Quadratmetern zu haben im Verhältnis zu acht äh, Quadratmetern Zellengröße, das ist schon ein enormer Unterschied.
0: Das war der Herr Schneider, der ja damals in der ersten Episode auch gesagt hat, dass es teilweise Zellen gibt, die eine Größe haben von sechs Quadratmetern. Und dann hatte ich damals gesagt, dass ein SUV eine Parkfläche von 12 Quadratmetern braucht. Das ist auch irgendwie absurd, wenn man sich dann denkt, ich fahre jetzt quasi in einem Auto, was größer ist als diese Zelle nach Hause. Das ist irgendwie völlig absurde Verhältnisse und du kannst wahrscheinlich auch dein Zuhause selber einrichten und gestalten und es dir da nett machen und das geht wahrscheinlich ja auch nicht.
1: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, ob die also wie groß die Zellen in Bielefeld sind. Das unterscheidet sich dann auch. Im offenen Vollzug spricht man zum Beispiel auch nicht von Zellen, sondern da sind das dann sogenannte Stuben, weil die Türen halt offen sind. Wo wir gerade über Zellen sprechen, mir dann auch zwangsläufig einfällt, ist halt ähm, der... Verschluss an der Haftraumtür, also das war auch ein Thema, wo ich merke, da verändert sich soziales Miteinander auch. Also das ist schon eine Besonderheit, sich da innerhalb der Anstalt einfach nicht frei bewegen zu können. Das habe ich deutlich gemerkt, als ich dann als Angestellter der JVA das Arbeitsverhältnis gewechselt habe und dann zur Drogenberatung gegangen bin. Da habe ich dann einen Schlüssel abgeben müssen, nämlich den für die äh, Hafträume, sich innerhalb dieses, äh, dieser äh, Institution dann nicht mehr frei bewegen zu können und selber entscheiden zu können, wann spreche ich eine Person, äh, weil so läuft es. Ne? Also ich ähm, bekomme dann einen Antrag von den Inhaftierten und gehe dann zu den Zellen als Sozialarbeiter für die JVA tätig, gehe dann hin, schließe die Haftraumtür auf oder besuche die Leute bei ihrem Arbeitsplatz und sage dann, ja, hier, sie haben sich ja bei mir gemeldet. Ich bin jetzt da, wenn sie wollen, können wir gerade darüber sprechen. Als ähm, externer Mitarbeiter muss ich dann zu den Vollzugsbeamten gehen und dann darum bitten, dass sie mir ähm, die Tür aufschließen. es war nur ein kleiner Unterschied, aber macht, ähm, macht auf jeden Fall was mit dem, mit dem Alltag und hat auch was mit mir gemacht, wo ich gemerkt habe, boah, das ist jetzt nicht mehr so uh, easy wie vorher. Also ich kann mich da nicht mehr so bewegen, wie das vorher der Fall war.
0: Ich habe mir natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch heute noch mal so ein bisschen und auch so anlässlich des Jubiläums quasi noch mal die Episoden angehört. Da hatten wir ja drei von und die erste war mit dem Herrn Schneider von einem Architekturbüro hier in Bremen, GSP, die auch Gefängnisse planen. Wir hören jetzt gleich einen kurzen Einspieler.
2: Es ist absolut zu 100 Prozent funktional gep geplant. Ich glaube nirgendwo gilt die Maßgabe stärker, dass eben hier die Form der Funktion zu folgen hat. Es geht ausschließlich um Sicherheitsbelange. Also wir haben tatsächlich Anstalten in Berlin gehabt, die hatten tatsächlich Zellengrößen von weniger als sechs Quadratmetern. Wir haben Ansprüche, was wir eigentlich schaffen wollen, was wir verbessern wollen, dass wir natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die sich einem innerhalb einer Justizvollzugsanstalt bieten, versuchen das Maximum an, an Qualität an innenräumlicher Qualität herbeizuführen. Dass wir natürlich alles in unserer Macht stehende unternehmen, um als Planer für vernünftige Zustände und Verhältnisse zu sorgen. Partizipation im Planungsprozess durch Insassen erfolgt definitiv nicht. Die Sicherheit beginnt bei der äußeren Anstaltsmauer, aber sie endet am letzten Türgriff. Wir haben so viele Standards in Deutschland, aber wir haben keinen Standard an die Sicherung in Justizvollzugsanstalten. Und dann waren wir auch schon in der Presse mit doppelseitigen äh, Artikeln in der BZ und in der BILD und äh, dann wurde dieses Projekt geschlachtet. Was macht man hier alles für die schlimmsten Straftäter dieser Gesellschaft, vor der die Gesellschaft eigentlich geschützt werden muss?
0: Es geht ja jetzt darum oder ging darum in dieser Episode, wie man Gefängnisse plant. Mit welchem Ohr hast du denn das Gespräch gehört? Und ja, wie hast du das so empfunden auf Basis von den Räumlichkeiten, die du kennst?
1: Ich fand äh, es total interessant zu hören, wie sich da äh, professionelle ArchitektInnen ähm, Gedanken zu machen, weil, und, oder die Justiz an sich, das ist so ein Phänomen, das äh, bemerke ich immer wieder, das wird so als gegeben oder als Naturgesetz empfunden und gar nicht, dass das irgendwie gesellschaftlich konstruiert ist und äh, das ist halt bei den JVA's auch so, also ich habe immer gedacht, die die sind da jetzt einfach so und die stehen da so und das wird wurde schon immer so gemacht und deswegen sind die da so in der Form. Und dann von dem Herrn Schneider zu hören, äh, wie dann dieser ganze Planungsprozess auch stattfindet und was berücksichtigt wird und welche Interessen gegeneinander abgewogen werden, das äh, genau fand ich total spannend ja. und auch wie sich die Architektur verändert hat.
0: Und er hatte ja auch nochmal darüber gesprochen, dass denen sehr daran gelegen ist, sozusagen das Wohlbefinden so hoch wie möglich zu gewährleisten für die Leute, die eben in der JVA drin sind und ich denke mal, dass er da eben… Ja, einsitzende, aber auch Mitarbeitende meinte, was bräuchte denn ein Gefängnis, dass du gerne dort arbeitest? Was hast du da so festgestellt in der Zeit?
1: Diese Bewegungsfreiheit, die er ja auch in, in der Folge betont hat, ne? also dass JVA so gestaltet werden, dass Leute ohne Überwachung ähm, sich bewegen können, das macht, glaube ich, einen enormen Unterschied. Das ist zum Beispiel was, was ich auch gemerkt habe im Unterschied zwischen dem geschlossenen und dem offenen Vollzug. Im offenen Vollzug habe ich in einem Büro gesessen und da hatten die Leute die Möglichkeit, wie im Rahmen einer Sprechstunde dann zu mir zu kommen. Und das ist was, das schätze ich sehr, weil das auch die Verantwortung abgibt oder nicht abgibt, sondern einfach bei den, bei den Personen lässt. Und die können dann einfach selbstbestimmt äh, handeln, und das war vorher so in der Form nicht der Fall. Und das ist zum Beispiel was, das würde ich mir auch wünschen, dass, das, dass da Möglichkeiten geschaffen werden, dass das so im geschlossenen Vollzug auch umgesetzt wird. Und was in der Folge auch immer wieder Thema war, war ähm, Sicherheit und Ordnung. Und das fand ich ganz spannend, weil er hat nämlich gesagt, dass Funktion die Gestaltung da an der Stelle ja vorgibt, meinte damit in erster Linie Sicherheit und Ordnung. In NRW ist es halt so, dass das Strafvollzugsgesetz eigentlich sagt, dass das Ziel vom Strafvollzug die Resozialisierung ist und dass die JVA so gestaltet werden muss, dass die Haft möglichst wenig schädigend wirkt, die Inhaftierung. Das ist für mich eigentlich die vorgebende Funktion und nicht die Sicherheit und Ordnung. Also Sicherheit und Ordnung schränkt das dann ein, aber in erster Linie würde ich mir wünschen, dass dann die Funktion des Vollzugsziels einfach ähm, verfolgt wird und nicht Sicherheit und Ordnung.
0: Planvorhaben sind ja eigentlich immer partizipativ in Deutschland und sollten das sein. Und da hatte ich ihn ja auch gefragt, ob eben auch äh, Einsitzende mit eingebunden werden in so den Planungsprozess und das hat dann verneint, meinte aber, dass auf jeden Fall Mitarbeitende da einbezogen werden würden. Wurdest du da mal gefragt?
1: Äh, nee, also nee, wurde ich nicht. Ich glaube, das hat aber auch was mit meiner äh, Funktion da zu tun. Die JVA ist sozusagen Eigentum des Landes mit den Eigentümern und äh, der JVA gibt es da auf jeden Fall dann auch immer ähm, Kontakt und die besprechen Bauvorhaben oder bauliche Änderungen, die dann vorgenommen werden müssen. Also das findet da an der Stelle schon Austausch statt. Was ich an dieser Aussage aber ganz spannend fand, war, man könnte ja im Grunde auch eigentlich äh, Personen mit einbeziehen, die schon mal gesessen haben und die einfach fragen. Ne? Und da ist mir dann in der Folge aufgefallen, da wirkt dann die Inhaftierung schon als ziemliches Stigma, also dass man dann nicht davon ausgeht, die Leute sind entlassen worden und haben damit dann sozusagen ihre Strafe verbüßt. Selbst dann kann man sie nicht mehr in diesen, Bau, in diesen Planungsprozess mit einbeziehen und eigentlich Wären das doch die ExpertInnen, die man befragen könnte?
0: In dem Gespräch mit der Frau Selig in der dritten Episode, sie ja auch klar gesagt hat, dass es auch möglich ist, eben Leute, die einsitzen oder eingesessen haben, auch mal zu fragen und einzubeziehen. Das hat sich irgendwie so ein bisschen widersprochen. Das fand ich auch ganz interessant, wie da anscheinend die Wahrnehmung an sich auch sehr divergiert. Das sagt bestimmt auch was aus, was man selber unter delinquentem Verhalten und wie man das bestrafen soll, was man da selber darunter versteht. Und das unterstreicht ja wieder diese soziale Konstruktion von letztlich auch JVAs. Episode 2. Da ging es ja um so ein
3: bisschen die Innenperspektive im Strafvollzug, hieß sie. Die GBO hat drei Hauptforderungen. Das ist A, der gesetzliche Mindestlohn für arbeitende Gefangene, der Einbezug in die sozialen Leistungssysteme, was Rente, Krankenversicherung, ETC ist und ähm, die volle Gewerkschaftsfreiheit der Gittern. Dann gibt es ja auch so einen Resozialisierungsauftrag, den es meiner Meinung nach nur auf dem Papier gibt. Wenn ähm, der Gedanke, immer noch so auf, auf Rache, auf Strafe liegt, anstelle von dieser Behandlung, die vielleicht wichtig wäre, um den Menschen zu zeigen, dass es halt auch anders geht. Der Großteil derer, die inhaftiert sind, haben eine Suchtmittelproblematik. Ähm, wenn sie ohne diese kommen, dann kann ich dir garantieren, kriegen sie die spätestens in Haft. Wir nennen das mal ähm, trist, kalt, leer und tot. Der Großteil derer, die wir einsperren, leider Gottes, sitzen wegen Bagatellen. Ja, Das, das, das ist einfach so und das, das wissen wir auch dieses Geschmäckle von einem Zoo und ich gucke mir mal an, wie die da leben und ne, ich greife da mal ein bisschen drauf. Aber ich glaube nicht, dass ich durch bauliche Mittel, durch bauliche Veränderungen was bewirken kann. Denn ja, ich kann das vielleicht so farblich gestalten, dass es anders auf meine Psyche wirkt und auf mein Ich wirkt. Ja, das ist das eine. Aber um das umzusetzen, um was es hier geht, brauche ich einfach fachkundiges Personal, was den Menschen als Menschen sieht und nicht als Nummer. Die Länder lassen sich schon genug Geld entgehen. Gefangene arbeiten ja, würden Gefangene für einen Mindestlohn arbeiten, hätten die Kommunen und die Länder auch Lohnsteuereinnahmen, die wegfallen. Für da, wo ich so einsaß, haben wir das mal durchgerechnet, wären eine Million.
0: Genau, also wie wir gerade gehört haben, hat Manuel Matzke von der Gefangenengewerkschaft eine sehr starke eine starke Beschreibung von der Atmosphäre aus den Knästen, die er so kennt und hat ja auch ganz viele andere Insights mit uns noch geteilt. Und natürlich war diese Aussage sehr prägnant. Was äh, denkst du denn sind die Auswirkungen solcher Beschreibungen?
1: Also ich fand die Beschreibung schon treffend, wobei ich bei so ein paar Punkten als also aus der Mitarbeiterperspektive widersprechen würde. Das ist ganz absurd, weil ähm, die JV wirkt auf der einen Seite leer, wenn die Leute eingesperrt sind, aber in dem Moment, in dem, also da ist ja auf geringster Fläche, sind äh, in Bielefeld-Bragwede 560 Personen äh, eingesperrt und dann kommen da noch die Mitarbeitenden dazu, also es ist gleichzeitig auch total voll. Also das ist, ähm, finde ich, ein ganz spannender Widerspruch. Ich glaube, für die Gefangenen äh, sind die Auswirkungen schon ähm, ziemlich groß. Gerade auch, äh, was die Ausgestaltung der Hafträume angeht, also dieses äh, Trist und Kalt, äh, was er beschreibt, dass... Habe ich auch wahrgenommen, es herrscht auch wirklich ein Mangel. Also äh, das habe ich immer gemerkt, die wirken wenig individualisiert, die Zellen. Und es gibt einen Mangel an unterschiedlichen Stoffen. Also wenn wir zu Hause in unserer Wohnung sind, dann haben wir ein eine Tischplatte, die ist aus Holz. Ähm, dann haben wir aber auch nicht nur Spanplatte, sondern wir haben vielleicht auch ein Massivholzmöbel irgendwo stehen. Oder wir haben mal eine Zimmerpflanze oder so. Es gibt ganz unterschiedliche Materialien innerhalb des Raumes. Und das ist in den JVA leider nicht so in den Hafträumen. Auch wenn es dann individuelle Einrichtungen gibt, also vielleicht hat jemand einen Wasserkocher oder eine eigene Kaffeemaschine oder so, dann ist das die Kaffeemaschine oder der Wasserkocher, den es von dem einen einen Händler gibt, wo sie dann zu gezwungen sind, da einzukaufen. Dann ist es halt immer der gleiche weiße Wasserkocher oder der gleiche schwarze Wasserkocher. Aber es wirkt halt ähm, genau wenig individuell. Bei Manuel Matzke in der Beschreibung trist kalt, leer und tot, fehlt mir persönlich noch das Thema Lautstärke, weil das ist auch was, was da in erster Linie auch bauliche Ursachen hat. Also ich finde es in der JV, innerhalb der JVA immer unfassbar laut. Die Baumaterialien, die dort verwendet sind, also wir haben äh, viel Stahl, wir haben viel Beton, es gibt äh, wenig, was Klang schluckt und das führt halt dazu, dass in diesen Hafthäusern echt immer eine furchtbare Akustik ist, gerade wenn in ähm, Brackwede gibt es ein Hafthaus, das hat drei Etagen und die sind dann auch alle offen und ich glaube, das, ist, das wird in diesen alten, sternförmigen Rundbauten mal extremer sein, glaube ich. Da ist es dann unfassbar laut, man hört, was oben passiert, man hört, was auf der Mitte passiert, man hört, was unten passiert. Dann werden ähm, Befehle gerufen, dann unterhalten sich die Leute über die Etagen hinweg. Und das ist, auch eine, dann ist, das ist dann eine Lärmkulisse, die ist dann mitunter auch schwer zu ertragen oder dann auch in den Büros wahrnehmbar, ne? Es gibt ja dann auch äh, handwerkliche Betriebe da vor Ort, zum Beispiel ähm, eine Schlosserei, die dann entsprechend für eine entsprechende Lärmkulisse sorgt.
0: Das ja, ist auch irgendwie interessant, weil das, ich denke dadurch gleich wieder so an so Abhorchen und dass das ja vielleicht auch so ein Aspekt von dem Überwachen ist, die Materialwahl, dass man eben… Keine Privatgespräche führen kann und das alles hört.
1: Ja, abhorchen äh, trifft es echt gut, weil äh, dieses Abhorchen funktioniert dann in beide Richtungen. Also äh, wir haben auch Leute schon berichtet, die wissen, wer jetzt gleich die Tür aufmacht, einfach nur am, äh, am Gang vor der Zelle und äh, wie die Tür geöffnet wird und wie der Schlüssel äh, in die Hand genommen wird. Ne? Also was macht er für Geräusche? Ist der Schlüssel irgendwie an einem Karabinerhaken befestigt? Wird er aus der Tasche gezogen? Ähm, wie wird, äh, wird vorher angeklopft? Wird nicht angeklopft? Die haben die ganzen Schichtpläne auf dem Schirm, wer ist wann da? Und äh, die wissen, die Leute wissen im Grunde, wer aufmacht, bevor sie die Person sehen.
0: Manuel hatte ja auch das Thema Drogen im Knast angesprochen und du bist ja Experte dafür. Wie läuft denn Drogenhilfe im Knast ab?
1: Ich fange erstmal an, warum es äh, diese Arbeit überhaupt in der JVA gibt. Also es ist im Strafvollzugsgesetz tatsächlich auch festgeschrieben, dass Suchthilfeangebote äh, vorgehalten werden müssen. Und dann gibt es auch noch einen anderen Paragrafen, der vorschreibt, dass Dritte mit in die Vollzugsgeschaltung mit einbezogen werden müssen. Und das ist dann zum Beispiel ein Sozialhilfeträger wie die Drogenberatung. Innerhalb der JVA gibt es dann die, ist die Suchtberatung der Anstalt als eigener Fachdienst sozusagen vorhanden. Die machen dann alles Mögliche von äh, individueller Einzelberatung bis hin zu Gruppenangeboten oder vermitteln dann halt auch Personen in Therapie, wenn ähm, das denn gewünscht ist. Zum Glück ist Substitution auch ein großes Thema ähm, in den äh, Haftanstalten. Also seit 2010 muss in jeder Anstalt in NRW ähm, muss die F Möglichkeit bestehen, substituiert zu werden. Das ist auch noch ein großer äh, Arbeitsbereich für die Suchtberatung dann innerhalb der JVA, einmal den Zugang äh, zur Substitution zu ermöglichen, dann aber auch sicherzustellen, dass sobald die Leute entlassen werden, ähm, nahtlos die Behandlung in einer Arztpraxis außerhalb stattfinden kann. Es ist ja so, dass die Leute nicht unmittelbar Kontakt zu mir aufnehmen können, sondern es gibt dann ein, ein Antragsformular, das ist der sogenannte VG 41. Natürlich. <lacht> genau, und der ähm, wird dann ausgefüllt und der kommt dann über das Postfach, landet er dann bei mir, ich äh, nehme den dann morgens wahr und genau, im besten Fall bin ich dann am gleichen Tag noch bei den Leuten, schaue dann, was der Wunsch ist und äh, ob der sich so umsetzen lässt. Dabei ist es gar nicht so, dass immer irgendwie ein Ziel im Vordergrund steht, manchmal kann es auch einfach nur ähm, Entlastung sein, mit jemandem zu sprechen, der vielleicht nicht Angestellter in, also oder in der JVA ist, sondern auch einen Arbeitsschwerpunkt außerhalb hat. Und es gibt ja vielleicht auch manche Sachen, über die man sich auskotzen möchte, die da vielleicht auch schieflaufen. Und genau, das sind dann zum Beispiel auch so Situationen, für die dann diese Beratungsgespräche genutzt werden. Eine Möglichkeit, die wir dann als externe MitarbeiterInnen haben, ist halt nochmal gesondert, diesen Fokus der Haftentlassung ins Auge zu nehmen, weil wir innerhalb der Kommune, und das ist auch im Grunde das Ziel, Dritte mit in den Haftalltag mit einzubeziehen, weil wir äh, innerhalb der, der Stadt nochmal ganz anders vernetzt sind, da die Möglichkeit haben, dann auch vielleicht kurzfristig äh, Hilfen zu mobilisieren.
0: Ja, du sagst ja, dass Vollzug transparent machen die Aufgabe der sozialen Arbeit sei. Wie denn? <lacht>
1: <lacht> ja, das ähm, ist ein ganz schönes Zitat von äh, Janet Pohl. Äh, das habe ich irgendwann mal gelesen in einer Veröffentlich Veröffentlichung von ihr und da habe ich gedacht, ja, das... Das trifft irgendwie so den Nagel auf den Kopf, weil soziale Arbeit macht äh, den Strafvollzug transparent, indem das, was dort passiert, äh, thematisiert wird. Mit der Situation muss sich auseinandergesetzt werden, um den Strafvollzug für die Leute am sinnvollsten zu gestalten. Gleichzeitig wirkt es aber auch nach außen. Also gerade als externe oder als externer Mitarbeiter ist man dann halt auch in Arbeitskreisen vernetzt oder so. Zivilgesellschaft sozusagen bekommt dann ein Gefühl dafür, was geht da eigentlich ab und was sind gerade so die Themen. Nach wie vor halt glaube ich, für viele Leute gar nicht klar ist, wie läuft so ein Hafttag eigentlich ab, dass, äh, morgens, also dass die Leute morgens um 5.30 Uhr aufstehen müssen, um dann ähm, den ganzen Tag zu arbeiten. Es gibt auch immer noch so diese Idee, dass äh, der Strafvollzug in Deutschland total erstrebenswert wäre und im Grunde Urlaub ist, was äh, ich an dieser Stelle auch äh, ganz deutlich verneinen möchte. Da dann einfach für Transparenz zu sorgen, sehe ich schon als Aufgabe der, ähm, der sozialen Arbeit. Also in der Profession immer ein großes Thema ist, es, die ähm, Selbstbestimmung fördern oder die Selbstwirksamkeit auch der Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, trifft auf die JVA im besonderen Maße zu, weil dort fast nichts mehr selbstbestimmt werden kann. Und da dann diese Fähigkeit, dann aufrechtzuerhalten, ähm, ist dann an der Stelle enorm wichtig, um da überhaupt dann auch wieder einen gesellschaftlichen Wiedereinstieg irgendwie noch möglich zu halten.
0: Hm, ja, das passt ja eigentlich auch ganz gut zu der Existenz der Gefangenengewerkschaft, weil die sich ja auch damit auseinandersetzen. Manuel hatte damals ja auch so viele Sachen gesagt, wo ich mir dachte, wow, das wusste ich überhaupt nicht, dass die Leute da volle Arbeit leisten und sehr wenig Geld dafür bekommen und irgendwelche großen Firmen wieder davon profitieren, weil die dort produzieren lassen. Das hatte ja Frau Selig auch noch mal gesagt. Aber genau, du hast ja auch mir vorhin schon mal gesagt, dass du noch eine Idee für eine Urban Legend hattest in dieser Episode. Wer war das denn noch mal?
2: Urban Legends.
1: Ja, das ist Johannes Feest, Bremer Kriminologe, emeritierter Professor, meine ich. Nachdem ist nämlich der Johannes Feest-Preis benannt worden, der dann immer bei dieser Europäischen Konferenz für Gesundheitsfürsorge in Haft verliehen wird, für besonderes Engagement im Bereich der straffälligen Hilfe. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Urban, Urban Legend. Er ist ganz großer Verfechter davon, die Ersatzfreiheitsstrafe abzuschaffen. Also ich will ihm jetzt keine Worte im Mund nehmen, legen, aber das ist so das, was ich in Erinnerung habe, dass das einfach... Äh, ein Mittel ist, mit dem sich kein, kein Problem lösen lässt, sondern was eigentlich noch mehr Probleme schafft. Also äh, jemanden für eine Freiheitsstrafe von 1.000 Euro, wo ein Tagessatz dann 10 Euro sind und dann 100 Tage in Haft zu schicken, wo ein Hafttag 150 Euro kostet. Also das, da stehen 10 Euro zu 150 überhaupt nicht im Vergleich. Und vielleicht würde dann die eine oder andere Maßnahme, die sich dann außerhalb des Vollzuges anbietet, viel eher lohnen. Und äh, genau, das ist auf jeden Fall eine Urban Legend, die Johannes Feest.
0: Ja, jetzt gehen wir vielleicht nochmal eine Ebene höher, eine Maßstabsebene und ähm, sprechen nochmal ein bisschen über ja die Episode mit Frau Selig, wir haben sie jetzt schon häufiger auch erwähnt, ähm, die sich ja sehr viel mit der Erforschung von Strafvollzug als einerseits Architektin, aber auch Kriminologin,
4: wissenschaftlich sehr viel auch mit
0: auseinandersetzt.
4: Es ist ja so, dass wir alle glauben, dass wir wissen, wie es in Ge äh, Gefängnissen zugeht, weil wir ja fast jeden Tag im Fernsehen in irgendeiner Serie ein Gefängnis sehen. Und es ist mir natürlich auch wichtig, ein äh, Verständnis für die Aufgabe des Strafvollzugs äh, und für Resozialisierung in die Welt zu tragen. Um jemanden zu motivieren, dass er über sein Leben nachdenkt, braucht es ein bestimmtes Ambiente. Es gibt etwas, ein Fachbegriff nennt sich funktionelles Psychosyndrom. Das sind negative Haftfolgen. Als Architekt stimuliere ich alle Sinne. Die Farbwirkung etwas ist, was total unterschätzt wird und leider überhaupt nicht mehr gelehrt wird. Das heißt, es bleibt meistens auf dem Niveau Rot ist Liebe und Frauen. Blau sind Männer. Farben funktionieren aber anders. Farben funktionieren immer im Zusammenhang mit Licht und Material. Ein, eines der großen Probleme im Strafvollzugsbau ist, dass die Verantwortlichen nicht unbedingt die Nutzer sind. Alle möglichen Fahrradfirmen lassen im Gefängnis komplettieren. Es gibt bio die im Gefängnis hergestellt worden sind in höchster Qualität. In Tschechien ist es so, dass viele Leute, die in Gefängnissen arbeiten, außerhalb sagen, sie arbeiten bei der Polizei. Ja. Also wo man sich dann noch wirklich dafür schämt. In der Folge ging es ja auch sehr viel zu den gesellschaftlichen
0: Annahmen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern über den Umgang mit dem Strafen. Vielleicht kannst du da noch mal so deine zentrale, deinen zentralen Gedanken noch mal mit uns teilen.
1: Das ist äh, mir auch sehr wichtig. Deswegen bin ich gerade total froh, dass diese Frage kommt. Ja, ich glaube einfach, dass innerhalb der Gesellschaft es immer noch ein ganz falsches Konzept von ähm, Kriminalität gibt. Wenn wir dieses Phänomen vielleicht auch unter so einer soziologischen Lebenslaufperspektive betrachten, dann merken wir, dass das keine, dass es das nicht vom Himmel fällt, dass Leute inhaftiert werden, sondern dass da mehrere Risikofaktoren zusammenkommen, egal ob das ein niedriger sozioökologischer Status ist oder vielleicht irgendwelche Lebenskrisen, die die Leute erlebt haben und vielleicht auch nicht überwunden. Das akkumuliert sich dann über den Lauf der Zeit und führt dann im Zweifel am Ende dazu, dass die Leute inhaftiert werden. Da habe ich im letzten Jahr einen ganz spannenden Vortrag von Klaus Jünschke gehört, bei der Europäischen Konferenz zur Gesundheitsfürsorge in Haft. Und er hat nämlich da das Statistische Bundesamt zitiert äh, mit einer Erhebung vom 31. März 2020, dass von allen 46.000 Insassen, in, InsassInnen in Deutschland, 31.000 vorbestraft sind. Also das heißt, äh, wir sprechen nicht von einem einmaligen Phänomen oder so, sondern im Grunde werden die gleichen Leute wieder inhaftiert. Das Spannende kommt noch, und zwar nämlich ein knappes Drittel, 10.000 Menschen, waren davon fünf bis zehnmal vorbestraft, 4.500 Menschen elf bis 20 Mal. Und fast 1000 Menschen mehr als 21 Mal. Äh, da stellt man sich die Frage, was machen wir eigentlich gerade in den Justizvollzugsanstalten? Ne? Also Und da bin ich dann auch bei Frau Selig, also, ja, dass wir uns dann an der Stelle die Frage stellen müssen, äh, was wird da eigentlich reproduziert? Und Klaus Jünschke ist dann in seinem äh, Vortrag dann auch noch darauf eingegangen, dass äh, die JVA äh, keine Resozialisierungsanstalt, sondern eigentlich mehr ein Armenhaus sind. Also die Anzahl an Wohnungslosen in, ist im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung 13 mal so hoch. Gerade, und da möchte ich Manuel Matzke dann an der, Matzke dann auch nochmal an der Stelle aufgreifen, der gesagt hat, dass die soziale Absicherung auch von inhaftierten Personen total schlecht ist. Das ist auch tatsächlich so. Also für die, für die Tätigkeit innerhalb der JVA die Leute sind zum einen nicht krankenversichert, es werden keine Rentenversicherungsbeiträge gezahlt. Das heißt, die Leute werden im Grunde entlassen und äh, steuern die Altersarmut äh, zu. Und da findet dann, wenn wir dann wieder auf diese Lebenslaufperspektive gucken, eine weitere Akkumulation statt. Also diese Situation kann sich im Grunde in der Form, in der Strafvollzug gerade in Deutschland gelebt wird, gar nicht verbessern. Und das, ist was, das müssen wir irgendwie gesellschaftlich noch besser thematisieren.
0: Auf jeden Fall, vor allem, wenn man sich dann mal überlegt in, also welches Kostenverhältnis, über das wir da sprechen? Weil der Sozialstaat zahlt das alles, was ja mega viel ist, vor allem wenn es Leute sind, wie wie du sagst, keine Ahnung, die 10, 15 Mal einsitzen. Das sind ja alles Kosten, die für die Unterbringung aufgebracht werden müssen. Gleichzeitig fehlen natürlich auch Sozialversicherungsbeiträge. Und dann, wenn sie dann wieder rauskommen, verdienen sie ja auch nichts und zahlen nichts irgendwie ein in den Fiskus. Und, das ist ja, ne? und dann muss man, könnte man sich ja mal überlegen, ob man vielleicht einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt. Und so viel muss es ja gar nicht sein. Das zeigen ja auch Beispiele aus Norwegen, dass es gar nicht so exorbitant teuer ist, wie das immer so gesellschaftlich wahrgenommen wird. Ja, die Räumlichkeiten besser gestaltet, die Mitarbeitenden besser schult, dadurch mehr individueller auf die Leute eingeht. Und das finde ich echt ganz spannend, dass da wieder diese, das ist einfach wieder so eine kurze Frist. Das ist wahrscheinlich auch wieder so eine, ein Produkt des Neoliberalismus. Und im Endeffekt kann man das ja wahrscheinlich nochmal zusammenfassen als ja, das Menschenbild, das eine Gesellschaft halt hat. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dann auch wollen wir uns das leisten und warum leisten wir uns das eigentlich? Ne? Das sind äh, ganz spannende Fragen und ich bin äh, leicht zuversichtlich, weil im Koalitionsvertrag der Ampelregierung haben die auf jeden Fall schon festgehalten, dass sie an dieser ähm, Ab sozialen Absicherung was ändern wollen. Ich bin mal gespannt, ähm, wie das dann am Ende ausschaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese eine Legislaturperiode dafür reicht. Ich vermute, da muss noch ein bisschen mehr passieren. In NRW glaube, bin ich mal gespannt, ob, da, ob sich da überhaupt was tut. Also Justiz ist ja Ländersache. Ich habe immer das Gefühl, dass dann äh, gerade so von von Seiten der CDU dann immer ganz schnell gesagt wird: Ja, aber wir müssen ja die Gesellschaft schützen. Ich möchte an der Stelle jetzt auch gar nicht verschweigen, dass es vielleicht auch Leute gibt vor denen die Gesellschaft tatsächlich geschützt werden muss. Aber das trifft nicht auf den Großteil der Leute zu, die hier inhaftiert sind. Die, da würden verhältnispräventive Maßnahmen viel sinnvoller sein. Das Geld könnte an der Stelle viel sinnvoller in Bildung und in bessere Aufwuchsbedingungen Aufwachsbedingungen investiert werden.
0: Jetzt nochmal ein bisschen den Bogen zu schließen oder zu spannen zu dem ganzen Thema der gebauten Umwelt und der Verräumlichung von diesen ganzen Themen. Äh, kannst du da von negativen Haftfolgen aufgrund der baulichen Bedingungen berichten?
1: Eine Situation, die mir immer wieder begegnet ist und das äh, verdeutlicht, hat mir auch immer wieder verdeutlicht, wo ich mich da gerade befinde, ist, wenn ähm, ich die Leute dann äh, zu einem Gespräch in mein Büro geholt habe, dann ähm, sitzen wir da und sprechen dann, wenn es gut läuft, vielleicht auch mal eine Stunde oder so. Ne? Das sind dann auch, äh, glaube ich, immer ganz äh, wichtige Minuten oder Stunden auch für die Leute. Dann im Anschluss, wenn wir dann das Büro verlassen, äh, lasse ich die Leute auch gerne immer vor, weil ich denke mir, das ist eine Tür, die können sie selber auf und zu machen von den wenigen, die äh, es da gibt, die überhaupt frei, offen, öffnen und schließbar sind und dann stehen die Leute aber vor meiner Bürotür und machen sie nicht auf und das ist eine Situation, die hat mir dann, also die löst bei mir immer Gänsehaut aus, weil ich merke immer wieder, boah, die sind einfach nicht mehr gewöhnt, dass es eine Klinke innen gibt, ne? also die stehen dann vor dieser Tür, es ist die gleiche Tür wie bei einem Haftraum, nur mit dem Unterschied, dass meine Bürotür halt auch eine Klinke hat und diese Klinke wird einfach nicht mehr wahrgenommen, also die Leute gehen nicht aktiv dann durch die Tür sondern oft muss ich dann halt nochmal darauf hinweisen, ja, sie können auch gerne die Tür öffnen und durchgehen oder gehen sie ruhig vor oder wie auch immer das dann ne, im Gespräch dann läuft. Aber das ist so eine Situation, da merke ich immer, wie entscheidend die bauliche oder die Unterbringung da einfach ist und wie die, baulichen, ja, die bauliche Umgebung da wirkt. Und ich habe auch noch ein anderes Beispiel, was auch ziemlich extrem ist. Das war ein Mann, ähm, der lange Jahre in Haft war. Also ich glaube von den letzten, also seit 2000 hat er bestimmt 15 Jahre in Haft verbracht. Und ähm, war in der Zeit nur im geschlossenen Vollzug, was auch eigentlich äh, ein Unding ist, weil äh, der offene Vollzug soll eigentlich die, der, die Regelunterbringung sein, also, und geschlossener Vollzug die Ausnahme. Diese Person war aber die äh, ganzen Jahre nur im geschlossenen Vollzug. Im Verlauf der äh, Betreuung hat, ist er dann in den ähm, offenen Vollzug gewechselt und war da dann nicht mehr in der Lage, ähm, in den gemeinschaftlichen Essensräumen dann zu essen, ne? also da gibt es dann im Grunde für die Leute eine Mensa, ne? wo man dann hingeht, wie in der Uni oder so, zu festen Essenszeiten und da geht man dann hin, holt sich das Mittagessen ab und ist dann da auch in dem Gemeinschaftsraum und er ähm, hat aber in dieser ganzen Haftzeit dann ja im Grunde nur auf seinem Haftraum alleine gegessen und war dann auch in dem Moment dann nicht in der Lage in diesem Raum zu essen und hat sich dann stattdessen immer an dem äh, Kiosk äh, Sachen geholt, die dann, den, also den die Kirche dann auf dem Gelände des offenen Vollzugs betreibt. Das ging dann so nur so lange gut, wie er noch Geld hatte. Also die Gefangenen sind ja auch sehr arm in der Zeit in der Haft und wenn wir dann über 500 Euro Eigen- oder Hausgeld sprechen, dann ist das schon sehr viel, was sie dann zur freien Verfügung haben und das war dann irgendwann weg und dann ist er im Grunde auch wieder zurückverlegt worden in den geschlossenen Vollzug, weil er das dann da einfach nicht mehr ausgehalten hat und, und da sind wir dann wieder bei Frau Selig, dann so eine Mangelerscheinung von Deprivation, wo die Leute dann bestimmte Lebenskompetenzen einfach verlieren. Im Laufe der Inhaftierung ja, und wo Zellenvollzug ähm, einen ganz großen äh, Anteil dran hat.
0: Ja, dass sich das so in die in die Psyche einschreibt bei den Menschen und dann Einfluss nimmt auf ne, wie so Kleinigkeiten, wie die Türklinke öffnen oder so, wirklich in so eigentlich Tätigkeiten, über die man eigentlich gar nicht mehr nachdenkt, in so habitualisierte Handlungen, das ist echt sehr faszinierend. Ja, ich habe jetzt noch eine Frage zum Schluss, lieber Jan. Und zwar weiß ich ja jetzt, und du hast es ja auch schon gesagt, und ich habe am Anfang gesagt, dass du in den JVAs gearbeitet hast. Ähm, also die aufmerksamen HörerInnen haben wahrscheinlich gemerkt, dass es das eine Vergangenheitsform war. Ähm, warum arbeitest du denn nicht mehr äh, in JVAs gerade? Und hat eventuell die Architektur baulich, aber auch sozial damit was zu tun?
1: <lacht> ja, ähm, also das kann ich auf jeden Fall bejahen. Äh, wobei ich nicht sagen würde, dass das äh, mit es also, das ausschließlich an der Architektur liegt, aber ich habe ja eingangs auch schon gesagt, mir ist echt immer ein Stein von Herzen gefallen, wenn ich das Gebäude verlassen habe. Und ähm, das ist schon was, äh, das vermisse ich jetzt auch gerade nicht. Meine Kündigung ist tatsächlich eher so daher äh, gerührt, dass ich äh, in meiner Arbeit immer wieder festgestellt habe, dass die Leute an den gleichen Hürden scheitern. Ähm, oder was heißt, es ist gar kein persönliches Scheitern, sondern dass die Hürden da an manchen Stellen einfach undurchlässig sind oder so hoch sind, dass ja gerade so was das Thema Haftentlassung angeht, dann bestimmte Sachen einfach nicht umgesetzt werden können und ich einfach gemerkt habe, da muss ich strukturell was verändern und dann habe ich so für mich die Entscheidung getroffen, nochmal Public Health zu studieren um da dann auch diese Strukturen einfach ein bisschen besser verstehen zu können und da vielleicht auch hoffentlich äh, in Zukunft was dran ändern zu können. Also das ist mein ganz großer Wunsch, da ähm, selber aktiv zu werden, weil es ist schon frustrierend, wenn du äh, mit zehn Leuten zu tun hast, die dann ähm, alle nach der Haft nach Bielefeld entlassen werden und am Ende scheitern neun davon äh, an einer fehlenden Krankenversicherung und können deswegen ihre Substitutionsbehandlung nicht weiterführen. Also gerade habe ich wieder das Wort Scheitern benutzt, die Leute scheitern nicht, sondern das System ist einfach an der Stelle schlecht und ähm, das war so mein Wunsch dann irgendwie nochmal mit dem Studium, da ähm, andere Einflussmöglichkeiten vielleicht äh, also zu finden und ähm, ja, dann auch umzusetzen, weil es gibt äh, gute Lösungen und äh, das fand ich äh, auch bei Frau Selig ganz toll, sie hat dann ja auch diese europäische Perspektive und es gibt äh, auch, und das wird mir immer wieder bei dieser Veranstaltung, die ich wirklich sehr schätze, diese Gesundheits äh, europäische Konferenz für Gesundheitsversorgung in Haft, es gibt so tolle Ideen. Und gute Best-Practice-Beispiele und ähm, das ist auch so ein Appell, den ich mal von mir her trage, dass da der Strafvollzug einfach ja evidenzbasiert gestaltet werden muss und nicht äh, ideologisch, wie das in den letzten 100 Jahren der Fall war. Mir ist auch wichtig, ähm, hier auch gerade an der Stelle nochmal zu betonen, ähm, weil ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Manuel Matzke ein bisschen kurz gekommen. Also es gibt auch viele Mitarbeiter, die da echt einen guten Job machen und ähm, die äh, da auch versuchen, das im Rahmen der Umständen Möglichste rauszuholen und dass nur viele gewünschte Veränderungen einfach auch an dem gesellschaftlichen Willen scheitern, aber nicht an dem an der Motivation der Mitarbeitenden vor Ort und an dem, was was dort geleistet wird. Also im Grunde ist die JVA nur Produkt äh, der Politik und ähm, ähm, Genau, solange sich da nichts ändert, ist es dann schwierig, dann vor Ort was zu tun.
0: Und es macht ja auch ein bisschen Mut, also, ne, dass sich da auch auf jeden Fall was tun kann, weil klar, der Strafvollzug ist halt was, was, mal, also ich würde jetzt mal behaupten, die Zivilgesellschaft sonst einfach nicht so ähm, mitbekommt, nicht tangiert, man macht sich da keine Gedanken rüber, es ist halt nicht sichtbar, weil, wie Herr Schneider auch sagt, okay, die JVA's werden heutzutage, wenn sie neu geplant werden, auf die grüne Wiese irgendwo hingeplant. Es ist so aus den Augen, aus dem Sinn. Aber ja, es ist irgendwie tatsächlich sehr ähm, wichtig, dass wir darüber sprechen, auf jeden Fall. Dann äh, ja, würde ich sagen, machen wir ist ein Schuh draus geworden. <lacht> Sagt man das so?
1: Ich glaube, das kann man so sagen. <lacht> <ja>. <lacht> genau,
0: ähm, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir noch mal so in den Erinnerungen zu schwelgen. Und ich finde, wir haben auf jeden Fall sehr interessante neue Einblicke noch mal bekommen. Ähm, über das ganze Thema Strafvollzug und ich bedanke mich sehr für deine Zeit und dein Engagement.
1: Vielen Dank, ähm, dass sich hier heute die Möglichkeit äh, geboten hat und an dieser Stelle auch ein Shoutout an, ähm, an Sabine, die diesen Kontakt hergestellt hat und durch die das ja alles erst möglich geworden ist. Ja, vielen Dank dafür und ähm, ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und war für mich auch eine Premiere.
0: Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören alle. Äh, bald geht es weiter. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich nicht ganz so regelmäßig sein wie vorher, weil ich mich jetzt auch bald noch der Erwerbsarbeit hingeben werde. Aber werde auf jeden Fall den Podcast weitermachen und ihr werdet dann davon mitbekommen auf den sozialen Medien. Und natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, was ich euch sehr ans Herz legen würde. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, eine Sekunde, dann klickt mal auf fünf Sterne, bewertet den Podcast, macht ihn sichtbarer. Vielen Dank und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung: Celine Schmidt, Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche: Franziska Ass. Social Media: Jasmin Roloff-Omari. Social Media und Recherche: Annika Kraut. Sounddesign: Matthias Kloppe. Design, Lars Neckel. Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums
4: für Baukultur.